0: Bienvenidos a un nuevo episodio de frío solo el café y esta semana vamos a hablar de redes sociales de desintoxicación de redes de todas las cosas que me han pasado en los últimos meses que me han hecho repensar mucho mi relación con redes y darme cuenta de muchas cosas que han sido como realidades muy duras de asimilar y siento que el primer paso para reconocer cualquier problema es reconocer que hay un problema y siento que yo estoy en ese punto en el que estoy reconociendo que algo no está bien, que algo no está funcionando, que si bien pienso que es una parte pequeña de mi vida, vi la magnitud del impacto que tiene y como una cosa que puede parecer pequeña como redes sociales, tuvo un impacto muy grande en mi vida. Y no les voy a hablar tanto de lo típico que escuchamos en todo lado de que las redes sociales hacen compararte, o el tema de la autoestima, o que ves modelos y que ves como estereotipos de lo que deberías ser y todo esto. O sea, sí es una parte gigante, pero voy a hablarles de mi experiencia mucho más allá de la comparación. Eh, vamos a hablar de la competencia no solamente en temas físicos, sino en éxito y en ideas de cómo debería ser a tal edad. Son muchas cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Pero básicamente todo partió desde más o menos hace un año, pónganle cuando ya la pandemia entre comillas estaba acabando, ya se estaba como bajando todo, ya de a poquitos íbamos como retomando la normalidad. La pandemia fue una burbuja bien fuerte en la cual eh, nuestro mundo era completamente virtual y nuestras identidades y todo eran completamente virtuales, o en su mayoría. Y entonces siento que eso distorsiona un poco nuestra idea de realidad. Obviamente es todo mucho más allá, eh, pero digamos que eso siento que fue el punto detonante. Antes de lo detonante, podemos hablar de que la mayoría de gente como yo, que nació cerca de los 2000, yo nací en el 98, más o menos llevamos con redes sociales la mayoría de nuestra vida, o sea llevamos más tiempo en redes sociales de lo que llevamos sin redes sociales, lo que llevamos de existencia yo la primera vez que tuve Facebook fue por ahí que a los 12 años o menos y cuando ya hablamos por Messenger con nuestros amigos y yo llegaba al colegio después de estar todo el día con mis amigos en el colegio llegábamos a chatear por Messenger y eso fue un punto revolucionario más que todo para esta edad en específico y la gente menor que yo o sea siento que del 95 para acá ha sido como los que realmente hemos sentido que nuestra idea de, de identidad se ha visto muy distorsionada por el tema de redes. Al principio no era tan difícil como ahora, al principio solamente uno usaba redes al, por las tardes en el computador, porque pues los celulares no eran smartphones aún, entonces como que siento que nosotros sentimos un poco esa, es, ese cambio, pero ya llegando más o menos a los 15, 16, 17, ya estábamos completamente consumidos por redes. Y hoy en día ni se hable. Entonces siento que la idea de que lo que normalizamos como algo del día, a, del día a día es pasar la mayoría de nuestro tiempo en redes. Y ni siquiera digo como trabajando o estudiando, porque siento que hoy en día los computadores, los iPads, los celulares son me pues medios de trabajo y hoy en día no es ser anti tecnología, no es ser anti redes, porque básicamente no se puede o es muy difícil vivir en un mundo sin conexión. Y más que todo, por ejemplo, yo que mis hermanos viven en otros países o mi novio vive en otro país o tengo bastantes relaciones a distancia. Para mí, tener acceso a hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo en tres segundos es una bendición. O sea, no estoy hablando mal de redes, pero voy a hablarles de lo mucho que ha distorsionado más que todo la parte de ocio en quién soy yo como persona. O sea... Uh. Y les voy a hablar de dos perspectivas, desde la perspectiva de la consumidora de contenido y de la creadora de contenido, porque siento que cuando yo cuento este tipo de cosas, mucha gente que no crea contenido de pronto no lo va a entender tanto como lo entiende una persona que ha creado contenido, pero vamos a hablarlo desde ambas perspectivas. Porque yo empecé a crear contenido en el 2019, hace no tanto, y llevo en redes más de 10 años, entonces siento que unas por otras. Entonces, como creadora de contenido, eh, Creo que se los voy a contar después, porque en un punto llegan a unirse a ambas cosas. Porque cuando yo empecé a crear contenido en el 2019, como les dije, era algo completamente inocente. Yo soy una persona bastante introvertida y penosa, y yo no sé estar así como, hola, sí, todo el mundo. O sea, la idea de fama o de reconocimiento es algo que yo no logro asimilar aún. Y no digo que yo sea súper famosa y que no sé qué cosas, no, digo como que la idea de que me reconozcan en la calle o que sepan quién soy cuando yo no sé quién es la persona, me cuesta un poco, me da un poco de ansiedad social, un poquito. Y yo soy una persona bastante ansiosa socialmente, que son cosas que he trabajado en gran medida en terapia, porque sí soy bastante, soy una persona que le cuesta mucho el relacionarse con otras personas precisamente porque tengo mucha presión encima de no caer mal, de aprobación. Yo dependo demasiado de la aprobación, es algo en lo que estoy trabajando y sigo trabajando, pero es muy difícil de construir algo que llevas construyendo tanto tiempo y es lo que conoces y es lo que, a lo que estás como acostumbrado y es siempre tener aprobación externa. Y yo soy una persona que es sedienta de aprobación en muchos sentidos, lamentablemente, y lo admito y siento que la primera parte para trabajarlo es reconocerlo. Entonces, cuando tú te vuelves un poco sedienta a esa aprobación y te cuesta mucho, Hacer relaciones porque no soy una persona que va como Ay, te cae mal, no me importa No, si yo le llevo a caer a alguien mal Lo pienso durante los siguientes cinco meses hábiles Y no me deja dormir Y, y me lo tomo personal porque si me le caigo bien a todo el mundo Algo está mal conmigo, algo estoy haciendo mal Yo, yo soy la del problema Y eso que tiene que ver con redes Que cuando mi página empezó a crecer Yo empecé a deberle más a más gente Porque es que ya no le estaba hablando únicamente a la gente que me seguía ...por mis recetas, porque ya más o menos hace un año o dos... ...si escuchan ruidos de fondo, lo siento, es que están haciendo una obra en mi casa... ...pero hace, hace más o menos un año o dos yo empecé a transformar lo que era Big Appetizing... ...y lo volví parte de mí, una extensión de mí, porque empecé a sanar mucho mi relación con la comida... ...y parte de eso fue ya bajarle a mi intensidad en la cocina, porque para mí la cocina fue un, un remedio, literalmente para mí te sea, fue una forma de sanar mi mala relación con la comida, y cuando empecé a sanarla, ya la comida no tiene el protagonismo que tenía, y cuando yo empecé a sentir que ya la gente no me quería tanto como antes, porque antes me veían como una máquina que hacía recetas, y yo estaba mostrando más humanidad, estaba mostrando más quién soy, aparte de una creadora de recetas, hubo gente que conectó aún más conmigo, y gente que... Dijo como no, o sea, chao, yo lo que quiero de ti son las recetas y es lo que tienes por ofrecer y si ya no me ofreces eso, ya no me sirves. Y yo decía como, ¿quién soy yo si no soy una máquina generadora de recetas? Y empecé a hablar eso mucho más corto en terapia y la, la doctora me decía como, es que tú eres mucho más que una máquina creadora de recetas. Si te enfocas más en lo que tienes para dar y crees que tu valor está en lo que le puedes dar a las personas las personas están a pisotear cuando ya no les sirvas, entre comillas, o vas a sentir que la gente no te quiere porque no te quieren por quién eres, sino por lo que aportas. Y para mí eso era muy duro de entender, porque yo decía, yo estoy acostumbrada siempre a dar y a darle a la gente para que esté ahí conmigo y dar, dar para sentirme como útil en la vida de los demás. Y entonces eso empezó a traducirse en que literalmente de una u otra manera Empecé a sentir demasiada presión con satisfacer a todo el mundo de alguna manera. Y entonces empecé a hablar de demasiados temas. Porque yo veía que hablaba de libros, que es algo que me apasiona. Y había un grupito de gente que le gustaban los libros. Seguía con las recetas, había un grupito que le gustaban las recetas. Hablaba de salud mental, había un grupito que le gustaba la salud mental. Pero no a todos les gustaba todo. Y yo, al fin, yo, yo tampoco podía hacer todo el tiempo la misma magnitud para satisfacer a todo el mundo. Porque si alguien llegó a mí por el tema de libros, pero ve que también habló de otros dos temas, se va a ir. Porque soy o sea no creo que hay gente que de pronto no entiende que los humanos somos seres complejos con muchos intereses y yo empecé a mezclar literalmente a fusionar mi identidad fuera de redes con mi identidad de redes y eso fue el error más grande que cometí porque empecé literalmente a creer que yo soy lo que aporto en la red social y no sé cuál es mi valor fuera de redes, y no sé quién soy fuera de redes, y no sé qué puedo entregarle al mundo fuera de redes. Y eso fue una crisis demasiado densa que empecé a sentir más o menos hace un año, o, o seis meses, así fuerte, fuerte. Después pasó una pequeña cosa en diciembre, que fue como un punto de inflexión también, porque planes que yo tenía personales fuera de redes no funcionaron. Entonces dije, si eso no funciona, si eso no se da, es porque mi destino está en crear contenido como algo de tiempo completo. Literalmente duró un par de meses intentando ser creadora de contenido a tiempo completo y ahí fue cuando mi salud mental en serio colapsó porque primero me hacía falta mucho una, una rutina, un orden, una motivación, una aspiración más grande y yo decía en este momento mi única aspiración como creadora de contenido son números, likes, campañas, seguidores, esa va a ser mi forma de medir mi valor. Y yo decía como, yo necesito volver a conectar con cosas, entre comillas, mundanas. O sea, necesito volver a conectar con cosas que me hacen feliz fuera de redes sin tener que mostrar absolutamente todo. Y ahí fue cuando empecé a decir, definitivamente, esto no es para mí. No digo que, no, que, que esté mal o que esté bien, hay gente que le funciona, hay gente que le encanta. Y créanme, que crear contenido es un trabajo de tiempo completo. Yo en este momento tengo parte, un par de trabajos más, yo no considero redes mi trabajo. Y aún así me toma demasiado tiempo. Entonces como que en serio entiendo a la gente que se dedica a su tiempo completo. Y siento que mucha gente que solo consume contenido piensan que esto es fácil. Y piensan que crear contenido diario de buena calidad es súper fácil. Y no. Y eso me lleva al segundo punto. En pandemia todo el mundo empezó a crear contenido. Mucha gente empezó a crear contenido. Y las redes volvieron más exigentes. Si tú quieres ser relevante, tienes que mantenerte relevante. Y eso es una presión gigante, Porque tienes que estar innovando, mejorando calidad, mejorando creatividad todo el tiempo, creando, creando, creando. Y si tú estás en la mitad de un episodio depresivo, o estás en la mitad de un ataque de ansiedad, o estás en la, en la mitad de una crisis de identidad, o estás en la mitad de una crisis laboral, no tienes el tiempo para tener esa chispa creativa. No lo hay. Y es demasiada presión que tienen los creadores de contenido que mucha gente no ve. Hoy en día la presión para ser relevante es gigante, porque tienes demasiada competencia, y demasiadas cosas por las cuales estar todo el tiempo cambiando, yo antes era muy relajada, yo compartía de vez en cuando cuando me nacía, y no cuando me tocaba, y siento que cuando empecé a ver la diferencia entre querer y deber, yo no quiero crear contenido, sino que debo crear contenido, ahí fue cuando dije no más, y eso fue por el lado de la creación de contenido, pero por el lado de el consumo de contenido. Empecé a darme cuenta que primero mi screen time, es decir, mi tiempo en el celular, estaba más o menos en 10 horas al día. Duraba casi la misma cantidad de tiempo despierta. Digo, dormida que en el celular. O sea, la mayoría del tiempo en la que yo estoy despierta estoy pegada a un aparato, a TikTok, a Instagram, a Twitter, a no sé qué, a WhatsApp, a bla 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 bla. Todo el tiempo estoy pegada al celular. Y me empecé a dar cuenta esta semana, que fue cuando ya tuve un punto de quiebra el fin de semana pasado, que dije, definitivamente no puedo más. Y dije, necesito tomarme un break. No digo cómo cerrar de una, porque hay demasiados... Hay demasiadas cosas que quiero cerrar y si voy a cerrar un ciclo, necesito cerrarlo como paulatinamente, ir cerrando a pocos, ir saliendo de pendientes, como que me tengo mucha calma y me estoy teniendo mucha calma en este momento, por eso es que me van a seguir viendo eh, en Instagram de vez en cuando, por eso es que voy a seguir haciendo YouTube y el podcast, eso sí va a seguir, ahorita les cuento por qué, pero... El punto es que cuando dije no, voy a estar un fin de semana sin tantas redes y el fin de semana pasado me la pasé todo el fin de semana viendo videos de gente que hizo un detox de un mes, dos meses, tres meses, un año, año y medio, dos años, tres años sin redes sociales. Y yo dije, eso suena tan bien, porque yo estaba tan sobreestimulada todo el tiempo estoy recibiendo estímulo constante, todo el tiempo estoy recibiendo cosas, todo el tiempo tengo que ver qué está pasando, no me puedo perder de nada, todo el tiempo tengo que estar viendo historias, todo el tiempo quiero ver qué está haciendo los demás, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y estoy más enfocada en ver qué está pasando que mi propia salud mental y mi propia vida, y eso empezó a costarme un montón. Y también... ¿Qué tanto estoy mostrando yo? porque realmente yo lo estoy mostrando? ¿O qué tanto estoy haciendo solo para mostrar? Y esas eran preguntas que me surgían todo el tiempo y era como, bueno, en serio las redes sociales han distorsionado mucho mi sentido de identidad. O sea, ¿quién soy yo si no es para mostrarle a los demás? Si no es para probarle a los demás, si no es para mostrarle y aportarle a los demás. ¿Quién soy yo simplemente existiendo? Como un ser individual que no tiene reconocimiento, que no tiene nada, simplemente existe. Y cuando empecé a ver todo ese tipo de cosas que todo el tiempo estaba pendiente, pendiente, pendiente. Dije, voy a estar presente este fin de semana, entonces estuve viendo videos, estuve leyendo, estoy hablando con mi novio, estoy haciendo cosas muy como fuera de redes. Y es un par de días, ya hoy más o menos una semana en la cual no he, no he eliminado nada y no es que yo ya cerré mi cuenta, pero he cambiado un par de cositas, entonces digamos que empecé a decir, bueno... Voy a usar menos el celular. Cada vez que. por invo o sea, Involuntariamente yo cojo el celular. Y enseguida entro a Instagram o a TikTok. Pero por reflejo. Ni siquiera es porque me interese. ¿Qué está pasando? Y ese reflejo. Me asusta. Porque es que yo. Ahora que estoy diciendo. Como no. No voy a ver redes. Entro de una. Y me toca salirme. O sea como que entro y me salgo de una. Y lo empecé a sentir mucho más. Ahora que conscientemente. Estoy intentando no hacerlo. Eh, primero me di cuenta. De eso El reflejo. Es un reflejo gigante. Segundo. Que yo no puedo. O sea, siento que no puedo hacer nada sin celular. No puedo levantarme sin ver el celular, no puedo acostarme sin ver el celular, no puedo pasar por algo, comer algo sin tomarle fotos, sin subirlo, sin compartirlo, no puedo ir al baño sin estar viendo el celular, no puedo lavar la ropa mientras estoy viendo el celular, no puedo cocinar, porque mientras cualquier cosa que sea de espera, cualquier tiempo de espera, lo necesito saciar y llenar con el celular. Entonces, como que no me permito estar. Como que si no estoy completamente ocupada, si no estoy trabajando, estudiando, cocinando, estoy pegada al celular. O incluso cuando estoy leyendo, cada 4 o 5 páginas paro para ver el celular. Y con todo. Entonces como que esta semana fue cuando más me daba cuenta de eso. Porque antes no me daba cuenta porque eran vacíos que yo llenaba involuntariamente. Ahora que voluntariamente estoy decidiendo no llenar esos vacíos con el celular. Digamos, hoy estaba cocinando y la pasta se demora como 10 minutos cocinando. Estuve 10 minutos como mirando el agua y yo era como Como hacía la gente antes para cocinar pasta sin tener un ataque nervioso. Y me empecé a poner muy muy como muy ansiosa porque yo decía, ¿qué hago? 10 minutos, 10 minutos no es nada, 10 minutos es lo que casi el doble de lo que llevo en el podcast, pero lo sentí tan largo, yo decía como qué voy a hacer 10 minutos y me empezó a dar como mucha mucho desespero, como mucho, sí. Y entonces literalmente me tocó ir a mi cuarto y coger un libro y leer, porque ya no sé qué hacer 10 minutos sin celular. Y eso es gravísimo. Y uno de los videos que yo estaba viendo, de hecho decía como que hay gente o sabríamos admirar cuando la gente está esperando en el bus, o está esperando en el médico, o está esperando algo en una sala de espera o en una estación, y no están mirando el celular, están como mirando, simplemente como el cielo, mirar a la gente pasar, es gente que está presente yo no estoy presente cuando me la paso pegada al celular, y si solamente hacer pasta me cuesta ¿qué, es, qué está diciendo eso de mí? yo no puedo o sea, pensar que la falta de sobreestímulo es igual a aburrimiento, o es igual a desespero, o es igual a ansiedad yo necesito aprender a poder cocinar pasta sin tener que ver el celular yo necesito aprender a esperar un bus sin tener que ver el celular. Yo tengo que aprender a esperar cuando, mientras empieza una clase y no viendo el celular. O sea, muchas cosas que hay que desaprender para luego aprender de nuevo. Y obviamente no va a ser rápido, pero llevo una semana en la cual he estado medio intentando identificar esos patrones para poder romperlos, porque hay que identificarlos primero, y me he dado cuenta de eso. Otra cosa de la que me he dado cuenta es que no sé estar sola a qué me refiero con esto? Yo he hablado mucho de cómo disfrutar tu compañía, cómo no sé qué. Y si bien me gusta ver series sola, me gusta escribir, me gusta colorear, me gusta escuchar música, me gusta estar en el computador, me gusta así. Cuando estoy sola, 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 realmente sola y me da la pensadera, ahí es cuando cojo el celular. Como que el celular se vuelve una forma para mí evitar estar conmigo misma. Y no me refiero a estar sola físicamente, porque yo amo estar sola, amo mis espacios, amo tener un espacio para grabar, para trabajar, para estudiar en paz, o sea, me encanta mi espacio, sin embargo, no sé estar con mis propios pensamientos, o sea, como que el hecho de hablar conmigo misma a veces me aterra, entonces como que eso también es una señal de alerta, porque esto dice como bueno, no sé estar conmigo realmente, porque cuando estoy sola tengo que estar viendo el celular, tengo que estar buscando otro estímulo ajeno a, mi, a mí como mi propio estímulo mental, porque no puedo hablar conmigo, no puedo estar conmigo porque me empieza la pensadera, la lloradera, la ansiedad, todo. Y es algo en lo que tengo que trabajar. Y me di cuenta ahora que estoy dejando de usar tanto el celular. Tengo un libro de crucigramas. <risa> y empecé a buscar varias cositas. Porque aquí va la tercera parte. Antes de empezar con la tercera parte, quiero como, re como recapitular las cosas que me he dado cuenta. No poder hacer nada. No poder tener tiempos como llanos, momentos llanos del día porque eso me provoca un poco de como ansiedad de no tener el celular, como que es como si yo tuviera una adicción, creo que es una adicción y, y siento como ese, ese desespero por no poder tener eso. Entonces como que me empieza, me empieza el desespero un poco. El satisfacer a los demás, el siempre estar pendiente de que todo lo que hago lo hago por los demás, lo hago por mostrarle algo a los demás. Entender que hay vida fuera de redes, y eso también fue un, como un una realización gigante Cuando me di cuenta que hay gente Que no tiene redes sociales Y que es completamente normal Y que sí, puede que no se, no se sepa el último baile de TikTok Puede que no sepa qué canción está trending Puede que no entienda los memes Puede que no entienda Pero si pones en la balanza entender un baile de TikTok y, una, y tu salud mental, pues ¿Qué crees que gana? <ríe> Yo prefiero creo que estar un poco más estable Emocional y mentalmente Que saberme el último baile de TikTok De trend, o sea, no y todo eso me puso a pensar que ya es un reflejo que tenemos y ya es algo que nos consume demasiado y es como hora de hacer un cambio de 180. Entonces lo que decía la semana pasada fue, no voy a sincerar aún, pero voy a probarme a mí misma qué tanto entro al celular. Entonces lo primero que hice fue que quité de la pantalla principal las aplicaciones que no quería usar. Entonces en este momento de hecho tengo WhatsApp porque eso sí lo uso también para temas laborales. Eh, tengo Whatsapp, tengo fotos, configuración Goodreads para mis libros mi, la aplicación de Buen Colombia, la, la aplicación de Safari y Google Maps y correo, no tengo nada más en la primera pantalla y simplemente ese cambio pequeñito bajó un poco la frecuencia de mis reflejos de entrar porque ahora me toca como deslizar dos páginas para poder entrar a Instagram o TikTok y simplemente tener que hacer ese pequeño esfuerzo extra me hace como repensar, como bueno, ya o sea, no... no Está, como que me da un par de segundos de espacio para repensar que estoy haciendo, es como bueno no entonces primero eso, segundo, empecé a buscar actividades no virtuales entonces compré un libro de crucigramas también estoy volviendo a la lectura en desde que empecé este reto, que fue la semana pasada ya he leído como cuatro libros he leído demasiado estos días, porque estoy llenando mis vacíos con libros, lo cual siento que es más una transición, yo toca aprender a estar sola, pero es bueno que ahora cojo un libro en vez del celular De pronto, no sé <risa> No sé si es una forma de, de evitarlo Inevitable eh, Volví a hacer ejercicio, por ejemplo Hace mucho no hacía ejercicio, hace tres meses no hacía ejercicio Y Estoy aprendiendo simplemente a estar O sea, hablar conmigo misma Bueno, ¿qué, ¿qué metas tenemos, Laura? Tengo un libro que se llama 101 ensayos que van a cambiar la manera en la que piensas Y todos los días cojo uno de los ensayos Y reflexiono sobre él y luego me pongo a hablar conmigo misma. Yo sé que suena muy loco, suena muy feo, suena muy... Laura, estás loca. Pero el hablar conmigo misma me ha ayudado muchísimo a... Como no depender del, del estímulo externo, sino simplemente decir... Bueno, reflexionemos un poquito, no solo en papel, sino en conversación. O sea, sin ningún estímulo. Ni siquiera papel, ni siquiera libro, ni siquiera nada. Vamos a hablar un rato a las dos. Tú y yo, Laura y Laura. Y eso también ha sido como un punto interesante en, en el proceso. Y muchas de esas conversaciones han sido interesantes porque como que he tenido mucha claridad académica, laboral, personal, profesional, de lo que quiero hacer. Y yo como una alguna, o sea, yo siendo parte del selecto grupo de aquellos que nos graduamos en pandemia, fue un choque muy feo porque tú te graduas de pandemia y no conoces la vida real, o sea, como que fue un pésimo momento para terminar la carrera universitaria. Eh, yo he hablado de ese tema en anteriores capítulos, si quieren ver mi crisis está en otro capítulo, pero esto me ha ayudado un poquito a hacer las paces con los cambios, eh, he sido como más consciente, no me pongo tan en modo crisis tan fácil, y eso que apenas llevo ¿qué? Un unos días en esto, ¿cuál es la idea? Ahora sí hablemos del futuro mío al menos, ¿cuál es mi plan? Tengo un plan, tengo un plan, <ríe> y mi plan es inicialmente quiero... Por allá a mediados de noviembre. Me voy a dar un, como más o menos un mesecito. Para cerrar lo que tengo que cerrar. Y quiero de a poquitos irme yendo. Paulatinamente. Y cerrar por lo menos uno o dos meses. Al menos Instagram. Y TikTok si lo quiero borrar por completo. Al menos por un par de meses. Ya después. Lo único que sí va a tener continuidad. Va a ser Insta eh, YouTube y el podcast. Porque siento que son cosas que me ayudan como me estimulan creativamente sin presionarme como una red social para mí son, son redes sociales, son como espacios de como yo compartir bobadas y que la gente las escuche, entonces estos dos van a seguir, youtube más como para la parte, como para hacer un poquito más variedad de contenido, hablarles de libros de comida, de, de todo de, de planes, de todo y, y el podcast un poco pues para nuestra cita semanal de tomarnos un café helado juntos entonces como que son dos cosas que si sí no van a cambiar mucho pero Instagram y TikTok, Twitter y Facebook yo no los uso realmente, entonces me, ni los extraño, no me puedo borrarlos mañana y ni me acuerdo que existen, pero Instagram y TikTok se van a ser más paulatinos, de hecho TikTok tengo ganas de borrarlo de una vez, como ya, eso sí, siento que es el que más daño me hace en cuanto a consumo de contenido, yo duro horas en TikTok, horas, 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 y eso no está bien e Instagram es el más como que más me afecta un poco, entonces voy a borrar esos dos, por lo menos, no sé, quiero pasar la época de diciembre sin celular, quiero estar como Navidad, Año Nuevo, Novenas, Velitas, todo esto sin celular, o al menos con muy poco acceso a redes, lo cual me encanta. Quiero como redefinir un poco quién soy, <ríe> yo sé que suena muy dramático, pero es que en serio, las redes distorsionan demasiado nuestro sentido de identidad, demasiado, 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 y, y no, me, no, no me gusta, no me gusta, me siento perdida, me siento frustrada, me siento sobreestimulada, me siento ansiosa todo el tiempo, me siento triste, me siento presionada, y no, no puedo más, así que por eso es que quería hablarles un poco de este tema, les voy a hablar un poco en YouTube también de este tema en el momento que estaba viendo los videos, entonces como que esto se va a complementar un poco con el video, ambas cosas, pero sí. Ah, también cambié mi nombre de Instagram, ya no es Big Appetizing, lo cambié a mi nombre Laura Reales, porque ya no me siento identificada con Big Appetizing, como el proyecto que era en su inicio, y mucha gente se lo ha tomado mal, la verdad. Pero pues, estoy trabajando mucho en eso del people pleasing y dejar de complacer a los demás, porque yo voy primero, ¿saben? Ay, pero bueno, está un poquito largo este episodio, pero tenía tanto para decir. Que quería compartirlo con ustedes. Así que espero que les haya gustado un montón este episodio. Y nos vemos en la siguiente. que En el siguiente episodio. La siguiente semana. Les quiero.